0: НАТО починає найбільші навчання з часів Холодної війни. «Стедфад Дефендер» триватимуть до кінця травня, і у них будуть задіяні близько 90 тисяч людей. Останні подібні маневри Альянс проводив у 1988 році. До чого готується НАТО, поговоримо з військовим та політичним експертом, керівником Центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнком. Гадаю, сценарій навчань легко вгадати. Це, зрозуміло, відбиття російської агресії у разі нападу на якусь з країн НАТО. Власне, про це пише і агентство ДПА, і інші ЗМІ. Будуть відпрацьовувати члени Альянсу п'яту статтю договору НАТО про колективну оборону. Але от тут важливо розуміти дві речі, мені здається. Це місце нападу і час розгортання сил швидкого реагування. Тому от хочу запитати ваші прогнози по цих двох важливих пунктах.
1: Ну, справа в тому, що ці навчання, вони дійсно масштабні. Вони будуть тривати три місяці, вони будуть покривати і проходити в багатьох країнах Альянсу, фактично з півночі на південь. Тобто вони будуть проходити і в Норвегії, вони будуть проходити в Німеччині, вони будуть проходити в Польщі, вони будуть і в Румунії. Різні країни, різний задум. Мета, основна яка ставиться, це... Протидіяти різним типам загроз, які пов'язані, як з проведенням певних гібридних військових операцій противникам, ну, тобто якщо Росія зважиться на якісь такі дії, відсіч прямому вторгненню, а потім дії, пов'язані із захистом Сувалського коридору між Польщею і Литвою, це дуже важливо. Протидія можливій російській авіації. Наступний етап, який буде передбачати так само дії в Балтійському морі, аби протидіяти Балтійському флоту Росії, тому що вони там так само проводять певні маневри. Тобто фактично на землі, в повітрі і на воді різні етапи. Мета, очевидно, це перевірити готовність військ, перевірити розгортання, швидкість розгортання і готовності до перекидання в різні куточки Європи, сил швидкого реагування, а потім підкріплення, яке має надходити, взаємозв'язок між собою і злагодженість підрозділів, тому що треба розуміти, що НАТО на сьогоднішній день, ну це вже... Фактично, скажімо, 32 країни і ну, так, доволі такий великий альянс і, відповідно, звичайно, треба працювати на те, аби була присутня і злагодженість. Основний, звичайно, мотив цих навчань – це підготовка до можливої війни з Росією. Тобто протидія російському вторгненню, тут уже ніхто не соромиться, ніхто нічого не приховує, до чого готується альянс, в разі якщо Росія зважиться на певні кроки, відповідно агресивні щодо безпосередньо країн НАТО.
0: Мене от бентежить формулювання, яке подає Дойчевела, що ці навчання симулюватимуть конфлікт із дослівно практично рівним противником. От як на мене, якщо йдеться про Росію, а йдеться про Росію, то НАТО набагато сильніша сторона, ніж Росія. Чи це навмисна гіперболізація сили противника робиться спеціально для підготовки до найгіршого?
1: Ну, справа в тому, що Росія дійсно є сильним противником. Ми це бачимо. Україна зараз тримає удар і витримує проти дійсно противника доволі таки слабкого, і наносить потужні удари у відповідь. Тобто, нам тут є чим пишатися, до речі, я хочу так сказати. І це висока оцінка і українському народу, який чинить спротив дійсно потужній армії. Справа в тому, що... Я вам поясню критерії оцінки. Критерій оцінки виходить з того, що Росія все ж таки має перший ядерний арсенал на планеті на сьогоднішній день, це є факт. І від цього нікуди не дінешся, і відповідно, ну, скажімо, відповідно має ядерну триаду. Ну і звичайно, що від цього, в принципі, і рахується потенціал. Якби у Росії не було цього потенціалу ядерного, якби в них не було ядерної зброї, і можливостей доставки і запуску цієї ядерної зброї з землі, з повітря, з моря, звичайно, що її е, класифікація військового потенціалу Росії була би значно менша. Вона фактично входить ось цей перелік серйозних противників тільки через те, що в них є ядерна зброя, є якийсь потенціал уявний, який озвучується в Росії, там 25 мільйонів мобілізаційний потенціал тощо, але ж важить не, не не тільки кількість, важить ефективність застосування і використання. Тому, в принципі, через це йде така класифікація.
0: А от щодо України, мені цікаво, зрозуміло, що ми не можемо знати точний сценарій цих навчань, а тільки приблизний. Але мені цікаво, що розглядають, чи розглядає НАТО. Такий варіант програшу України і части... втрату частини території, що відбивати агресію східному флангу НАТО доведеться з території України або хоча б з частини території України. Чи такий варіант взагалі виключають партнери?
1: Ну, По-перше, щодо плану навчання, те, що написано в двох виданнях «Більд» і Daily Мейл», це і є план навчань, тому... Я думаю, ми його на 90% всі вже знаємо, хто це прочитав. Там немає нічого такого, скажімо, аж. Причому, що я думаю, що Більт і Daily Mail отримав ці документи і плани навчання від самих розвідувальних співтовариств, вони самі це зробили, аби в Росії бачили і розуміли, наскільки потужне зараз НАТО. Ну, це правильний сигнал, до речі, з цієї точки зору в цьому плані. А що стосується варіанту з України, нічого не можна виключати. Я би не сказав, що це може бути прямо рішення НАТО, але я міг би сказати, що це може бути рішення на якомусь етапі окремих держав, які входять в Альянс з точки зору задіювання певних контингентів сил спеціальних операцій цих країн, або на якомусь етапі могло би скластися так, що Український інтернаціональний легіон в складі Збройних сил України, ну, скажімо, істотно посилився б за рахунок громадян країн НАТО. І це ніколи б не, було, не були б прямі дії безпосередньо НАТО, а це були б ну просто дії фактично інтернаціонального легіону, які діє в збройних силах, і фактично збройних сил з іноземними громадянами. Тобто, виключити, що на якомусь етапі, наприклад, деокупації Криму у нас би не побільшало громадян Британії чи Франції, десантників і спецпризначенців, ну які б там проводили певні дії, я би цього не виключав.
0: Нагадаю нашим слухачам, що говоримо з військовим та політичним експертом, керівником Центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнком. І тут знову ж таки про Україну хочу е, запитати вас, е, чи буде якось Україна долучена до цих навчань? Зрозуміло, ми не є поки що членом НАТО, але можливо на рівні консультацій або на рівні спостерігачів, або хоча б на якомусь рівні, тому що ми прямо зацікавлені у цьому.
1: Ну, ми долучаємося до різних навчань. Ви знаєте, що на сьогоднішній день пріоритетом є все ж таки навчання для підготовки українських військових, тому мало ймовірно, що ми будемо відряджати наші контингенти, які знаходяться тут зараз в Україні, але у нас є контингенти наших військових, які проводять навчання в країнах НАТО, тобто на їх полігонах. І ці люди, я думаю, що будуть долучатися. Це цікаво. Це, скажімо так, практичний результат. Це ж не просто, скажімо, виключно якась така мета. Це практичний результат, навички, досвід. І це важливо насправді. І другий момент, що діє наша військова місія при НАТО. І звичайно, що її представники поінформовані про хід навчання. У нас іде дуже потужний обмін інформацією з альянсом. Україна отримує доступ до певних даних як е, партнер з розширеними можливостями, таке рішення було ухвалено в НАТО. Тому, безумовно, консультації, вивчення українського досвіду, обмін цим досвідом, е- вивчення російських військ, е- їхніх там певних слабких сторін, е- чи їхніх деяких сильних сторін, які в них можуть бути. Це все відбувається постійно і не тільки під час цих навчань.
0: А от щодо реакції Росії, вже зрозуміло, що МЗС російське відреагувало на ці навчання, зрозуміло, що ну, нічого нового насправді, вони звинувачують Альянс у провокаціях на кордонах. І про те, що нібито от НАТО керівництво, вище військове керівництво провокує країни Балтії на підготовку до війни з Росією? Ну звісно, ми нічого не могли очікувати, якби в риториці російського МЗС російської сторони в цілому, але чи будуть якісь у них посилені заходи на період цих навчань?
1: Щось, звичайно, вони покажуть пропагандистські, але вони вже нічого собі посилили, вони ядерну зброю російську розгорнули в Білорусі. Куди ж, в принципі, далі вже. Тобто вони дуже багато зробили вже, насправді, якраз для того, щоб ці навчання стали можливі. Тобто Росія здійснила ескалацію і провокацію. Крім того, що вона веде безпосередню агресію повномасштабно проти України, війну. Так само вони ж фактично погрожують війною країнам Північної Європи. Данії і Швеції, які так само готуються до війни, і країни Балтії готуються до війни. Так, вони готуються до війни з Росією, тому що вони відчувають, що ризик російського вторгнення до цих держав, він є надзвичайно високим. Мабуть, ну, скажімо так, найвищим фактично... З моменту розпаду Радянського Союзу. На сьогоднішній день ризик такої війни і військового зіткнення між Росією і країнами Балтії, відповідно НАТО, він на такому високому рівні. Але звичайно, що країни Балтії готуються не атакувати Росію, як там марять російські пропагандисти, а вони готуються захищати оборонятися в рамках того, як кожна нормальна держава має це робити, і як передбачено статутом ООН, статтею 51 про право на самооборону. Тому вони вибудовують оборонні рубежі, вони збільшують охорону кордону, вони а, повертають військову службу строкову, ну, тобто, вживають, звичайно, заходи для того, щоби, Захиститись, а Росія, звичайно, що спотворює маніпулює цю інформацію. Ну, я хочу нагадати, що на російських пропагандистських ток-шоу а, два роки тому, якраз напередодні повномасштабного вторгнення в Україну, обговорювалися там різними їхніми експертами, так званими а, відставними, там і так далі військовими, про те, що буде висадка десанту на остров Готланд, про те, що буде потужна кібератака проти Північної Європи, країн НАТО, про те, що вони будуть підбурювати російськомовних там і потім атакувати. Тобто вони фактично ну, визнавали, що планують робити, і це серйозно обговорювалося. Звичайно, що за таких умов Країни Балтії, Польща і вся Північна Європа буде бити на сполох і зміцнювати свою оборону. Безумовно.
0: От я, мені дуже цікаво спостерігати за країнами Балтії, як вони мілітаризуються. От Латвія, ви правильно сказали, що вона поновила цей обов'язкову військову службу, призов. І ще до повномасштабного вторгнення, я пам'ятаю, в мене була програма про НАТО і я про східний фланг саме НАТО. І ми часто обговорювали з експертами про те, як швидко Росія може захопити країни Балтії і різні аналітичні центри, в тому числі міжнародні центри, говорили про до 60 годин, якщо там це стосується Естонії чи Латвії. Ну, ми всі бачили, як Київ за три дні, але все. Все ж таки, те, до чого готується НАТО, до швидкого розгортання сил швидкого реагування, маю на увазі, і от ці, якби лічені години чи лічені дні, які можна там дійти до Риги чи до Таліна. Все одно, це співмірно зараз? Чи наразі країни НАТО вже прорахували набагато краще цей момент? Бо от зараз я назвала оцю аналітику, це два роки по тому було. Це я точно пам'ятаю. Ще Бен Ходжес це говорив, колишній командувач військами США в Європі. От він говорив, саме пам'ятаю, ці 60 годин я запам'ятала. Мені зараз здається, що це вже переглянули. І сили швидкого реагування... Як швидко можуть розгорнутися, якщо говоримо про країни Балтії?
1: Справа в тому, що сили швидкого реагування – це незначна кількість військових, які мають на першому етапі виконати певні задачі по стримуванню натиску агресора. Далі потрібно близько 2-3 діб для того, щоб провести розгортання решти кількості військ, перекинути підрозділи. Тому країни Балтії і хочуть, щоб підрозділи фактично натівські і інших країн були присутні на постійній основі. Раніше це була ротаційна основа, а фактично зараз це вже постійна основа. Тобто ці війська мають знаходитися там постійно і власне кажучи ось це і є мета щоб збільшити кількість континентів які не просто будуть е, стримувати а не просто будуть протидіяти на першому етапі а і будуть готові до подальшого стримування е, це перший момент другий момент це так само е, те що збільшена кількість літаків і збільшена кількість кораблів в Балтійському морі які здатні е, нести далекобійну зброю і наносити удари ну і потім Фактично змінена, скажімо, система розгортання військ цих країн, коли вони будуть діяти об'єднано рішучі і в більшій кількості, плюс розглянуті різні варіанти. І вивчено досвід того, як Росія вже е- е- анексувала Крим, зелених чоловічків, так званих, е- як вони можуть е- підбурювати настрої, вивчені різні можливості, тому що на мій погляд, спочатку Росія використала б можливість фактично провести певні гібридні атаки операції, як це було в Криму, через латвійську російськомовну меншину. Так само в Естонії є такі. Вони би спробували розхитувати там, скажімо, спробували проникнути без рахунок різних терористичних групувань на кшталт вагнерівців. Так, фактично те, що е, ми побачили бачили на прикладі Польщі, коли Росія цього року, минулого року, вибачте, влітку хотіла такий сценарій. І вони хочуть перевірити реакцію НАТО, як НАТО відреагує. Е, чи будуть вони це кваліфікувати як напад, агресію, чи будуть вони це кваліфікувати як е, скажімо, е, не агресію, а якусь терористичну атаку. Тобто Цілий комплекс заходів розглядається і протидіє йому фактично так само. Самі сили, самі спецпризначенці, вони розгортаються протягом 12 годин, вони мають прибути. А самі інші сили, фактично, на це потрібно 2-3 доби. І зараз тут стоїть мета цей час скоротити. Це можна скоротити за рахунок того, що Польща створила нові військові групування на східному фланзі своєю з Білорусі на кордоні. От, це можна зробити за рахунок того, що Німеччина планує розгортати свою мінімум одну бригаду на території Литви, за рахунок того, що є британці в Естонії і так далі. Але звичайно, що за цих два роки а, ну, Альянс використовував час для того, щоб ухвалити рішення і бути ефективнішими для того, щоб не дати реалізувати плани по захопленню країн Балтії за 60 днів.
0: Пане Олександре, ще хочу вас запитати щодо Швеції, тому що Туреччина напередодні днями сказала, що все-таки вони розблоковують цей процес вступу Швеції до НАТО. І Швеція вже буде брати участь, хоча ще не має статусу члена, але буде брати участь у цих навчаннях. На вашу думку чи за вашою інформацією, що отримала Туреччина взамін, чи отримав Ердоган те, що його хотів? в обмін на це рішення.
1: Так, та Ердоган вміє, в принципі, ставити умови, знаєте, і досягати того, що це, в принципі, безпосередньо виконує. Ну, як, не всі, але, скажімо так, деякі. Ну, тут умови стояли які? Про те, що треба, щоб Швеція і Фінляндія змінили законодавство з точки зору боротьби з опонентами турецького президента про те, що ну, видавати представників організації Фетхалаха Гюлена і курдських а, представників і так далі. І друге, це було питання постачання F-16 до Туреччини і задіяння Туреччини до виробництва F-35. Ну, це як мінімум те, що було на поверхні. Але серйозні домовленості, вони досягнуті і в принципі Ну, Туреччина вже не буде ставити перепон. Можна сказати, що, в принципі, е, ну, Швецію можна вже привітати, тому що це вже так. Скажімо, що вона вже повноцінний член НАТО. Залишилися деякі формальності, які, я думаю, будуть зняті. Там ще з Угорщиною є певні питання. Тому все ж таки ми бачимо, що Альянс продемонстрував здатність знайти компромісні рішення і домовлятися і це дуже важливий сигнал для тих хто сумнівається що а, для України будуть такі бар'єри і такі перипетії всередині альянсу чи які не можна буде подолати як виявляється альянс сильніший за це і це дуже добре з точки зору того що це забирає зараз можливості для російських інтерпретацій, маніпуляцій і пропаганди про те, що НАТО не єдине, в НАТО проблеми, відсутня єдність там і так далі. Насправді це рішення демонструє, що це не так. Так, складнощі, але це є прояв дискусії і компромісів у великому військово-політичному блоці, які врешті досягаються.
0: З військовим та політичним експертом, керівником Центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнком, ми поговорили про те, що НАТО починає найбільші навчання з часів Холодної війни, розмовила Ірина Сампан.